0: Velkommen til plantetinget.
1: Velkommen til igen.
0: Jeg hedder Alexander. Jeg hedder Clara. Og i dag der skal vi snakke om, hvordan man taler med sin omgangskreds om plantebaseret mad.
1: Det kan nemlig være lidt udfordrende at lave de her. Det er jo lidt en livsstilsændring på en eller anden måde. Ligegyldigt om du går fra at være altredende til bare at have sådan vegetariske dage. Men det kan også være, at hvis du går helt plantebaseret, så vil der komme nogle spørgsmål og nogle samtaler, som kan være svære at tage, hvis man ikke er klædt ordentligt på.
0: Helt sikkert. Og det er nogle af de her spørgsmål, som vi vil prøve at beskæftige os med i dag. Ja. Først og fremmest kan vi måske tale kort om vores egen vej
1: mm.
0: hen imod det plantebaserede ja. og nogle af de udfordringer, vi har på. på. Ja. Jeg har som sagt levet vegansk i cirka 4 og et halvt år nu og oplevet, at det hjalp mig rigtig meget at tage det et skridt ad gangen. Inden jeg gik over til at spise helt plantebaseret, havde jeg levet sådan overvejende vegetarisk, eller i hvert fald pesketarisk, altså mm. vegetarisk, men med fisk, i en overrække. Og jeg begyndte bare at skifte nogle af de animalske produkter ud, et efter et, og meget langsomt byttede retter ud, hvad skal man sige, ingredienser ud, og fik nye retter ind, og ligesom tog det helt stille og roligt. Og det er også mm. noget af det, vi vil anbefale, at man generelt gør, når man går til det, til det mere grønne køkken.
1: Det er jo lidt det samme med mig. Jeg var også levet plantabaseret i tre-fire tre, år, og øh, i starten, da min mand og jeg besluttede os for at leve helt plantabaseret, så var der bare nogle lidt svære at snakke med venner og familie. Nogle venner var måske sådan lidt, hvad, så kan vi jo ikke gøre det, vi plejer. Vi kan ikke øh, gå hen og spise det, vi plejer at spise lige med det her ost, eller de her croissanter, eller hvad det nu kan være. Så der skulle vi jo bare finde nogle nye ting, vi mødtes om at gøre. Og med familie er det jo især sådan nogle større arrangementer som jul og fødselsdage og sådan noget, hvor der jo kan komme nogle, nogle øh, sammenstød i forhold til, øh, ja, hvad, hvad gør man lige med den der klassiske lavkage, eller den klassiske julemiddag osv. Lige præcis. Så det, øh...
0: ja, det første spørgsmål, vi vil prøve at tage os af i dag, det hedder, hvordan gør man sit valg om at spise mere plantebaseret, så sjovt og spændende som muligt, uden at udskamme andre?
1: Ja, yeah. Og det var jo lidt det, vi kom ind på i sidste afsnit, hvor vi talte om alle de her forskellige retter, man kan kasse sig ud i. Det kan faktisk være super spændende og, øh, og, og lærerigt at kaste sig ud i nogle helt nye køkkener og nogle helt nye retter, man ikke kender. Så på den måde i sig selv kan det være sjovt og spændende. Øh, men hele det her element med ikke at udskamme andre, det handler jo om, at du jo skal i talesæt eller kommunikere din livsstil i nogen sammenhæng til andre mennesker. Og øhm, ja, jeg kan da godt sætte mig ind i, hvis man sidder der, og øhm, ja, det kan godt, man kan godt stå fra et sådan et heldigt sted, ikke? og føle, jo, at nu nej, gør man alting rigtigt, fordi hvor jeg er jeg bare klimavenlig, og god mod dyrene, <laughs> og verden osv., og den anden måske sidder og spiser en bøf, eller bacon, eller hvad det kan være, men egentlig har taget nogle andre klimavenlige valg, for eksempel at købt en elbil, eller er rigtig god til at affaldssortere eller huske øhm, at købe økologisk eller noget andet, så det skal vi jo, altså det handler jo om at anerkende de små skridt vi alle sammen gør for at leve et godt og grønt liv, kan man sige? Ikke?
0: Ja. Helt klart. Og i alle de her sammenhænge er det bare at være at huske, at vi rigtig tit, uanset hvor vi står nu, har stået et andet sted før. Mm. Rigtig mange er vokset op med at spise det meste. Mm. Spise relativt konventionel dansk mad, går jeg i hvert fald lidt ud fra her, eller konventionelt mad mange steder i verden, er rimelig animalsk betonet mm. på en mm. eller anden måde. Og det er bare det, mange af os kommer fra. Mm. Så der har vi jo nok været for nylig på mm. en eller anden måde, hvis vi begynder at spise mere plantebaseret. Ja. Og det er bare virkelig værd at huske, at vi ikke er så anderledes end de andre. Vi har mm. bare måske se en dokumentarfilm, snakket med nogen, set nogle YouTube-videoer, læst en bog, hvad det nu end har gjort, at man er begyndt at tænke mere over det her plantebaseret. Hørte en podcast måske? Mm -hmm. øhm, og det har alle andre jo ikke nødvendigvis. Og selv hvis de har, så kan det være, at de bare har en anden kontekst for, hvorfor de nu handler, som de gør lige nu. Så det her med at være forstående og empatisk over for andres valg, som ikke er det samme som din valg, mm. det giver jo mening i mange sammenhæng, men bestemt også i det her, men ja. det mere plantebaseret.
1: Ja. Det er jo altid en, en sådan godt pejlemærke for at være et rart menneske at ja, Så man det. ligesom er nysgerrig og respektfuld, og viser rummelighed og respekt for andres valg. Ikke? Det er jo ikke din opgave at belære alle andre. Det handler om at være et godt eksempel for andre, på den måde, via den måde, du lever på, i stedet for at man holder en løftet pegefinger og fortæller, at alle andre gør det forkert. Ikke? Exactly. Men man kan sige, at jeg kan da selv huske, jeg var netop en af dem, der så en dokumentar og hørte nogle oplæg fra en australsk veganer, der hedder James Asby, som fortalte om nogle af de her samfundsstrukturer som vi har, som vi bare tager for givet, fordi det er en del af vores kultur, at ja, vi slår grise ihjel og spiser dem, og vi elsker hunde i hjemmet og sidde og kæle for dem. Denne her, det der hedder speciesisme, altså at vi nærmest racisme inden for dyrearter, kan man sige, at vi behandler dem forskelligt. Ikke? Altså, det kan jeg bare huske for mig som... Altid har jeg kaldt mig selv for mega dyre elsker, ikke? Jeg har haft alle de kæledyr, man kan have, nærmest der har reddet på hest, og haft kaniner i baghaven, og alt muligt. Ikke? Til lige pludselig, det op for en. Men jeg spiser jo en ko, og jeg spiser en gris til morgenmad, sammen med hønseæg. Ikke? Altså, ja. der, der er sådan en... Øhm, det, det kan godt skabe noget frustration, og no, noget vrede faktisk også, fordi hvordan har hvordan jeg, jeg kunnet tillade mig selv, på en eller anden måde at leve med skyklapper på? Ikke? Mm. Så, så min erfaring er i hvert fald, det er aldrig en god idé at tage nogle af de her snakke med, ens, med ens venner eller familie, omgangskreds generelt, hvis man er et sted, hvor man er vred eller ked af det. Og det, det kan jeg godt virkelig sætte mig ind i, hvis man føler i starten i hvert fald. Mm. Og man kan komme til at bruge nogle, lave nogle sammenligninger og bruge nogle ord omkring, den måde, rigtig mange lever på, som, som er uhensigtsmæssig. Ja. Der
0: er ikke nogen, der kan lide at føle sig dømt. Nej, altså, det er jo også sådan helt generelt i al form for kommunikation. Altså hvis man på nogen måde dømmer nogen, så vil de have en tendens til at skulle forsvare deres position. Ja. Og det man jo typisk gerne vil have, hvis man kan sige sådan, er at andre åbne over for, hvad man har at sige, eller mm. i hvert fald lytter til dem. Mm. Og hvis du starter ud med at dømme dem for deres valg, så har du nærmest allerede lukket den mulighed. Ja. Ikke for evigt, heldigvis, men måske bare lige i den sammenhæng. Ja. Så kan man rejse ud derhjemme, ja. eller forhåbentligvis på en eller anden måde øh, behandle sine følelser på en sådan måde. Ja. Og så starte fra et mere empatisk, accepterende og kærligt sted næste gang.
1: Ja, ja. det er bare en rigtig vigtig pointe. Altså, men jeg tror også, at det skal hvis man kan, så skal det også så vidt muligt fylde så meget. Altså, man behøver ikke at... Og og fortælle så meget, måske om ens valg, men mindre folk spørger om det, og de spørger om, om det fra et nysgerrigt sted, mm. fordi de gerne vil lære mere om det. Eller, altså, det er meget, meget sjældent, at jeg føler mig anklaget for mine valg. Det samme vil jeg jo gerne ja. udtrykke over for andre. Så, så hvis man bare kan finde en restaurant, hvor der også var plantebaserede muligheder, og man bare vælger det, uden at vi behøver tale om det, så tror jeg, at det er et rart sted og starter, så hvis folk spørger, kan man åbne op for det. Ikke?
0: Lige ja. præcis. Og hvis folk så spørger om, hvorfor man har taget det her valg om at spise i hvert fald mere plantebaseret end før, så giver det også rigtig god mening at have et svar klar. Ja. Det snakker vi også om sidst. Mm. Det her med, hvorfor gør man det? Mm. Det behøver ikke handle om, hvorfor andre skal gøre det, Nej. men at connecte med andre følelsesmæssigt til sådan, hvorfor har du taget det valg, du har? Ja. Og sætte nogle ord på det. Det kan man faktisk godt lidt øve sig på, mm. og, og i hvert fald tænke over. Vi snakkede år også om, hvorvidt man spiser mere plantebaseret af miljømæssige, klimamæssige, dyremæssige eller sundhedsmæssige grunde. Mm. Og det kan sagtens være alle sammen eller ikke nogen af dem.
1: Mm.
0: Men det kan også gøre det nemmere for andre at forstå det valg, man har taget, hvis man ligesom kan sætte nogle ord på det.
1: Det er meget rigtigt. Mm. Og der er jo også mange, der, som jeg sagde før, kan spørge fra et nysgerrigt sted, hvordan gør du egentlig, hvordan ser din dag ud? Det var også det, vi talte om i sidste afsnit, hvad er det for nogle retter, man kan lave? Men det er jo faktisk ikke større, end at man tager nogle andre varer ned i supermarkedet. Man vender sig til at gå over i en anden kategori af varer, eller bare lige over på en anden hylde, og tage planter på stejen i stedet for at på stejen. Så jo. make it simple, make it nice. <laughs> det er præcis.
0: Ja. Det er altid en god idé. Og ja, hvis man så står i den situation, at man skal lave mad til nogle andre hjemme hos sig selv, som ikke nødvendigvis spiser lige så plantebaseret, som man selv gør. Så er et tip herfra i hvert fald, at man prøver at lave noget, som de på en eller anden måde kender. Mm. Enten noget, som man har lavet til dem før, men måske bare i en mere plantebaseret udgave end tidligere, eller noget, som man ved, at de godt kunne finde på at lave selv derhjemme, men i en mere plantebaseret udgave. Yeah. Og der er det, jo for... det Jamen, der er det jo forskelligt, hvilken mm. kultur man er opvokset mm. i. Men for mange vil en eller anden form for pastorat, som for eksempel bolognese eller...
1: En pizza med planter også på... Rigtig god idé. bøger
0: bøger altid hit. Ja. ja.
1: Der findes jo både erstatninger og bare bøffer, du kan lave fra bunden. Raps, lasagne.
0: Og gøre så en lille smule mere umage, kan faktisk godt betale sig i de her sammenhæng. Mm. For at virkelig være det her positive <laughs> eksempel på, hvordan plante mad kan smage virkelig godt. Ja. Og lige at købe den ingrediens, som man måske ellers synes er en lille smule for dyr eller lidt for besværligt at bruge, kan godt lige give det lille skub i en retning for nogle andre, som som ligesom skal mm. opdage det, som man forhåbentlig selv har opdaget, nemlig at det ikke behøver at være så svært, og at det faktisk godt kan smage virkelig godt. Ja,
1: det er rigtigt. Altså, hvis man har brug for nogle kilder eller noget, man ligesom kan henvise folk til for at få mere viden, så kan man jo henvise til den her podcast selvfølgelig, men man kan jo også... Hvis nu, at det for eksempel er dine gode træningsmarker, så kan han ø, gå ind og se han hun går ind og se Game Changers, eller hvis det er mere for sådan en dyretisk baggrund eller motivation, er der også dokumentarer, der er Earthlings for eksempel, som gennemgår alle de frygtelige måder, vi bruger dyr på i industrien, <laughs> ja. og, og noget mere med klima og så, videre. så der findes en række dokumentarer, som man kan henvise til. Hvis du bare søger på weekend documentaries eller et eller andet, så kommer der en masse forskellige op. Det gør der.
0: Klar. Hvordan håndterer jeg mit valg om at spise mere plantebaseret i mit parforhold eller i min familie, når andre ikke spiser på samme måde som mig?
1: Ja, men det er et super godt spørgsmål. Altså, vi kan jo ikke forvente, at denne her ændring sker præcis på samme tid for alle i ens familie. Det er selvfølgelig nemmest i et parforhold, hvis man vælger at leve på samme måde, men heldigvis kan man jo lave mange retter. Vegetarisk eller plantebaseret, så kan man lave noget animalsk ved siden af. Hvis en af parterne har brug for det. Ja. Vi er jo begge to så heldige at leve i parforhold, hvor vi alle har besluttet os <laughs> for at leve plantefacerede. Og det gør det da væsentligt nemmere. Jeg kan da huske, da jeg tog beslutningen og skulle overbevise min mand om, at det var en god idé, så frygtede jeg da, at vi skulle købe ind til to forskellige retter hver eneste aften. Ja. Og han er en af de få, vi er tro, som gik fra at være altledende til veganer.
0: Han lavede ikke den der lidt af gangen, Nej. rigtigt?
1: Altså, det er jo det, vi vil anbefale. Men ah, ja. altså, øh, ja er ikke en elevnøst eksempel på, det andet kan også godt lade sig gøre. Ja. Men altså, det sætter jeg en enormt pris på. Men jeg kender mange, som for eksempel er øh, relativt unge. For eksempel dem, der stadig bor hjemme. Mm. Og øh, mor og far laver mad til dem stadig. Og det er jo ikke dem, der sørger for, at køleskabet bliver fyldt op. Det kan man måske prøve at sørge for, man bliver. Det
0: er ikke engang sikkert, at de selv tjener penge jo, for eksempel. Præcis. Eller der kan være rigtig mange måder, det kan ud på. Ikke?
1: Når man skal kommunikere ens... Nye livsstil eller nye kostvaner til sine forældre, kan man jo godt blive mødt med nogle forældre, der så pludselig føler, at alt, hvad de har gjort indtil nu, har været forkert. Ikke? Ja. Hvis man for eksempel har serveret kød til sit barn, der nu spiser baseret Og der handler det jo om, vil jeg mene, at man siger, mor og far, helt i orden, jeg er blevet klogere, nu har jeg, tager jeg nogle bevidste valg om at gøre noget andet. Det er helt i orden, I ikke gør det, men det vil jeg rigtig gerne leve efter, og jeg håber, I vil respektere, at det er sådan, jeg gerne vil leve. Ikke? Så man ikke klandrer ens forældre, eller familie generelt, jo, eller ens kæreste i et parforhold, for den måde, de nu lever på, men at man ligesom, øh, viser respekt gensidigt,
0: Jo, lige præcis, og det er ikke en stor rettelse, men måske ikke sige, at man er blevet klogere, men nærmere måske, mm. at man er blevet klogere på sig selv, ja. og på ens godt principper, rettelse. og sådan, hvordan man godt kunne tænke sig at leve, ja. Og det er rigtig svært at sige, at man godt vil leve på en særlig måde, som er anderledes end, hvad man gjorde før, og som er mm. anderledes end andre, uden at sige, at de skal gøre det samme. Yeah. Men det er bare virkelig værd at prøve at undgå det her med, at prøve at få andre til at gøre det samme, som man selv har gjort. Yeah. Meget hellere at være et positivt eksempel, have det sjovt med det, yeah. leve sundt og godt, og så er verden bare i det hele taget på vej i en grønnere retning, og det vil yeah. højst sandsynligt på et eller andet tidspunkt smidt af, hvis folk kan se, at du bare har det for godt på blender, altså. yeah. ja, Og i det hele taget, yeah. En åben, kærlig kommunikation er det, vi gerne vil have i rigtig mange sammenhænge Det gælder bestemt også her, når vi begynder at spise flere planter. At være empatisk over for, hvor de står, og på ja. den måde også give dem mulighed for at være empatisk over for, hvor du står, er bare det, der vil, vil gøre den største forskel i sidste ende. Ja. Og så er der rigtig mange sådan små fifs og tricks til at gøre det lettere. Mm. En af de ting, som i hvert fald at noget de fleste kan acceptere, er, hvis man i social sammenhængen har sin egen mad med. Mm. Det er måske ikke super oplagt, hvis man ikke laver mad derhjemme, og man mm. stadig bor hjemme. Mm. Men hvis man kommer til nogle arrangementer, familiemiddage, juleaftener, fødselsdage, hvad det nu end kan være, så at have noget med hjemmefra, som andre måske endda også kan smage på, mm. kan være en super fin måde, og i hvert fald at undgå gnidninger. Mm. Det er jo ikke det mest praktiske for en selv i alle sammenhænge, mm. men det er i hvert fald en rimelig sikker metode, hvis man ikke lige har fået taget snakken, eller at man ja. ikke er sikker på, at der lige står den perfekte hummus klar til, når man kommer frem.
1: Jeg er så enig. Altså jeg, jeg har, personligt synes jeg, det er rigtig, kan være rigtig akavet at have, en, mm. at have mit eget mad med, fordi jeg synes også, det kan være sådan lidt uhøfligt på en måde, at værterne har måske lavet noget mad, og så vil jeg ikke spise det. Det kan, det kan godt lave nogle sådan lidt underlige situationer, så for det meste fortæller jeg, og, men i min omgangskreds ved jo nu, at det, det er sådan, jeg spiser, men i starten, altså så det kan det være nemmere, hvis det sådan lidt, alle kommer med en ret middag, ikke? hvis mm -hmm. det er stort nok, men altså at man siger, øh, jeg kommer med en salat, og du kommer med noget, en anden hovedret og sådan, så, så kan det gøre det lidt nemmere, hvis man ikke har taget snakken netop. Ja, og så ja, juleaften, ja, ja hvor man måske slet ikke overgør at tage det med onkel Gerd, eller hvad ved jeg, så er det nemlig rigtig, rigtig nice, at det har jeg selv gjort de sidste jule, øh, juleaften, lavet en eller anden form for erstatning for øh, flæskestegen eller lavet en buddha pakke med et eller andet lækkert i, og så bare lavet ekstra, så alle kan få lov til at smage. Ja. Første gang var der, jeg kiggede jo lidt over for mig, Æ, anden gang begyndte folk faktisk at smage, ikke? og sidste jul holdt vi faktisk en helt plantebaseret jul, hele familien, Sådan. 20 mennesker, mega sejt. Men bare for at sige, Tilbyd din mad til, ja. til de andre. Ikke? Ja. ja,
0: helt klart. En anden måde at håndtere det her med at spise mere plantebaseret på, kan også være at enten selv lave retter, eller bede andre om at lave retter, hvor det er nemt at enten tilføje eller fjerne de animalske dele. Det kan være sådan noget som bygsel, bøger, burrito, det kan være sådan noget som vietnamesiske rigspapirruller, hvor man ligesom selv sidder og laver maden imens mm. og sidder og laver det sammen. Eller også så kan det være for eksempel en pasta med en eller anden form for tomatsauce, og så med eller uden kødboller. Mm. Noget i den stil, hvor man ligesom nemt kan separere tingene væk fra ja. hinanden, kan gøre det let spiseligt for ja. folk, der spiser på forskellige måder.
1: Jeg læste på et tidspunkt, at ja, altså plantebaseret mad er jo sådan en form for universal kost. Mm -hmm. Altså en kost, hvor alle kan være med, uanset levevis eller religiøse overbevisninger, eller hvad det nu kan være. Og så er det netop tilvalgene, man kan lægge til. Det er jo, det er jo bare mega smart, at ja. hvis man ser det som plantafsaget mad er ligesom...
0: Ja, det er udgangspunktet. Ja. Og
1: så kan vi tilføje de andre ting. Ja,
0: ja det, det en er en rigtig bare god næs. idé.
1: Ja. Men øh, når man går ud, er der jo også på restauranten, så er der jo en masse muligheder, også ofte, i hvert fald i store byerne, ja. for veganske muligheder, der kan man jo dreje selskabet derhen af, hvor der er nogle muligheder. Ikke?
0: Ja, nogle gange kræver det så, at man laver lidt mere research, eller at man for eksempel ringer i forvejen, men efterhånden kan det godt lade sig gøre mange steder, og hvis, hvis den restaurant, man skal på, virkelig ikke er vant til det, så er der mange, der faktisk også er åbne over for, at man måske kommer med en idé til, hvad de kan lave. Mm. Man kan måske kigge på deres menukort og se på, hvad kunne man fjerne, eller hvad kunne de Gør ud af de ingredienser, de har i en blanding af nogle ja. af de andre retter. Det kræver selvfølgelig, at man er lidt kreativ, men det kan faktisk rigtig tit godt lade sig gøre. Ja. Selv steder, hvor de ellers ikke er vant til at lave så meget af det blandet, baseret.
1: Altså, vi prøvede her i sommer, hvor vi var på sådan et badehotel, og øh, der var retter middag om aftenen, og vi var der to nætter. Første aften var det lidt sløjt med sådan kartofler og en smørsårs, lavet på margarine og sådan noget. Det, men... Altså, så kom vi med noget feedback, og var sådan, vi mangler lidt noget, der måske mætter. Nogle flere råde frugter, Kunne man lege med nogle flere netop sådan cremer eller hummuslignende ting? Mm. Og så diskede de bare op med den lækkerste middag dagen efter. Nej, altså, hvor jeg var sådan, ja. wow, altså meget bedre end den der bøffer-fritter-agtige, der blev taget bedre siden af. Ikke? Mm. Så sådan... Der var jeg bare virkelig imponeret. Mange steder stederne er virkelig lydhøring, og vi gerne i møde komme deres gæster.
0: Ja, det er også en sjov udfordring for mange kokke, faktisk.
1: Helt klart. Og også til morgenmadsbuffet, hvor det netop kan være lidt mærkeligt, når det meste er jo rør, bækkerne og pølser og sådan noget. Ikke? Altså så er det sådan, men så, så sig til stedet, jamen, jeg vil gerne have hummus og avocado og nogle bær eller øh, ja, jeg har noget ja, ja. præcis. så er det bare eller noget plantebaseret ost. Altså ja. det, stederne vil gå virkelig langt for dig, så det er virkelig nice.
0: Hvis ikke man har mulighed for at researche for meget om sådan det specifikke sted i forvejen, så er der også nogle sådan tommelfingeregler, når det gælder det plantebaserede og forskellige verdenskøkkener. Det var også mm. noget, det vi snakkede lidt om i sidste episode, mm. at der er nogle køkkener rundt omkring i verden, der gør det plantebaserede mere oplagt. Der vil jeg mene, at det meksikanske, mm. det thailandske, mm. det mellemøstlige... Ja. Det indiske, det er nogle af de så, ja. sådan helt mm. oplagte, hvor at rigtig mange retterne i forvejen er veganske eller vegetariske eller meget nemt kan blive det.
1: Præcis, hvor for eksempel det italienske er lidt sværere, det titter, der jo er ost på tingene og sådan Altså på en pizza ja. kan man jo bede om uden ost, men
0: mm, ja. Det kan godt mangle lidt ja. i hvert fald ikke, hvis, øh, hvis bunden og tomatårsen ikke er sådan helt 10 ud af 10 ja. genialt, så kan det måske godt blive en smule lidt, Men man ja. kan jo altid tage en masse forskellige grøntsager på. Ja. I hvert det kan
1: man gøre. Men, ja. Ja. Og det her med at spise ude. Og i, altså, enten kan du vælge nogle helt plantebaserede steder, men du kan også, der er jo netop rigtig mange, der, der laver en vegetarisk eller en vegansk mulighed, ja. og så kan folk jo bare bestille, hvad de vil. Ja. Og så kan de spørge, Nå, altså, er din bøffer, eller hvad hedder det, bøkker, er også god? Yes, det kan du bare smage. Altså, så, ja. Det giver ligesom plads til alle kostvaner. Ikke?
0: Men hvis man nu står et helt nyt sted og skal mm. spise ude, og ikke lige ved, hvilke restauranter der er, hvor finder man så de veganske og de vegetariske? Restaurant er bedst.
1: Altså, der er jo et fantastisk, en fantastisk app, der hedder Happy Cow. Glad ko, fordi den ikke bliver spist. <laughs> Happy Cow, som er en app, hvor man simpelthen kan slå op, hvor er der plantebaserede ja, restauranter.
0: Ja, lige præcis. Og der er tit anmeldelser og billeder osv. Og af de forskellige. Og det er et godt udgangspunkt for lige at tjekke det ud. Uanset hvad ens omgangskreds spiser eller ikke spiser, og hvordan de håndterer det, at man nu spiser mere plantebaseret, end hvad man måske gjorde tidligere, så er det en virkelig god idé at huske at være taknemmelig og værdsætte den indsats, de trods alt gør for at prøve at rumme ens nye valg. Mm. Og det kan jo se ud på mange forskellige måder. Men at give øh, gulderod, som er sådan lidt i et sjovt at se i den her sammenhæng, mm. i stedet for pisk, giver bare virkelig god mening. Og mm. gøre det til en kærlig affære. <laughs> yeah, yeah. mm. Gør det kærligt og hyggeligt og sjovt, i stedet for at det handler på nogen måde om, at nogen gør noget forkert.
1: Ja, eller nogen er bedre end andre. Lige det er jo bare det her med, at man også skal anerkende folk, hvor de er. Altså så når, når nogen har taget rigtig fine beslutninger om at minimere deres flyrejser, eller nu øh, tager de kun cyklen på arbejde og sådan noget. Det er jo mega fedt. Thumbs up for det. Giv den op for hinanden, ikke? og så inspirere til det andet. Det er i hvert fald den måde, min omgangskreds har. Det er i hvert fald det, de har givet mig, hvad kan man sige, anak, eller givet mig komplimenter, <lødder> hvad hedder det, sagt, at det var nice, den måde, jeg gør det på, at det ikke er prædikende, men mere... Nej, var det bare lækkert, og var det sjovt og spændende.
0: Ja, det virker bare meget bedre i det mm. hele taget, når det er positivt ja. og sjovt. Ja. Og det vil også være opsummeringen, hvis man kan sige sådan fra i dag, mm. Mm. gør en indsats for at gøre det sjovt for sig selv, derfor også sjovt og spændende for andre. Ja. Hold det så positivt som muligt. Alt, hvad der er af mere negative overvejelser i forbindelse med, hvorfor man eventuelt spiser flere planter, det er bare ikke... Det er slet ikke ved voldtid, der man skal snakke om det, og det er måske bare heller ikke det, man skal lægge allermest vægt på, når man taler med andre. Mm. Der er sådan en form for generelt princip, kan man sige, der hedder, være inspirerende gennem dit eksempel, mm. og ikke gennem din viden. Mm. Så lav rigtig god mad til dig mm. selv, og til andre. Ja, mm.
1: mm. yeah, så hvordan taler man med sin omgangskreds som plantebaseret mad? Ja, yeah, så vidt muligt med, med respekt for modparten, rummelighed, forklare kun for din egen banehalvdel, hvorfor det er, at du gør, som du gør. Og hvis vedkommende er interesseret i at høre mere, fortæl om det, fortæl, hvor de kan finde mere viden, men altid på en respektfuld og rar måde.
0: Ja, på en positiv Hærlig måde. måde. Ja. Helt sikkert. Ja. Og så er det jo bare at, være at huske, at det her tager tid. Vaneændringer er svære, både for en selv og for andre. Og hvis man bare tager det et skridt ad gangen, så er det tit den bedste vej fremad.
1: Plantetænget er lavet i samarbejde med Dansk Vegetarisk Forening, som er Danmarks bedste forening for mere plantebaseret mad. Hvis du bliver medlem, får du nogle rigtig fordelagtige rabatter rundt omkring i forskellige, på forskellige restauranter, caféer, webshops, rabatter på kogebøger, bøger og i forskellige butikker rundt omkring i Danmark. Gå ind og tjek det ud.
0: Vegetarisk.dk
1: Og så ellers vil vi bare sige tak for i dag. Det var fedt, at I lytte med.
0: Ja, tak for i dag. Mm. Ha' det godt.
1: Hej.